0: Bueno, hola a todos aquellos que tal vez no pude saludar, llegamos justo. Eh, y bueno, me sigo presentando, como le decía Rodo, mi nombre es Leandro, eh, cada tanto me invita Rodo, así que algunos los conozco. La, la última vez estaba, bueno, estoy terminando la carrera de trabajo social, la licenciatura, la última vez estaba así y ahora estoy así de terminarla, o sea, cada vez menos, me falta la tesis escribir un par de hojas y ya, ya la entrego. Eh, bueno, trabajando en el Estado, Dios me dio la posibilidad de trabajar en el Congreso de la Nación. Eh, no soy diputado, soy asesor de un diputado. Eh, bueno, un honor también que Dios me lleve a ese lugar. Y trabajando mucho con los jóvenes en la iglesia, compartiendo con los adolescentes. Eh, también trabajando con algunas iglesias en zona sur, tenemos... Algo que se llama GEVA, que es la juventud autista. Nos juntamos cada tanto y nos reunimos, hacemos reuniones unidas. Y bueno, ahí conocemos a chicos de diferentes iglesias. Está muy bueno. Así que también este año, me queda un año más ahí para coordinar ese equipo. Eh, también con mi esposa nos llevó a varios lugares. Estuvimos en la India, visitando un tiempo eh, una obra que estuvo allí. Y bueno, este año estuvimos en Chaco. Así que de la India a Chaco estuvimos con 45 grados en el impenetrable. Nos compramos un autito y les estrenamos 6.000 kilómetros más o menos. Eh, y bueno, así que Dios nos va desafiando cada vez más a involucrarnos sí, en su reino y en su iglesia. Y también en esto, yo siempre cuando vengo les digo, y en cada lugar que puedo, aprovecho para decir que somos la iglesia. ¿no? Esto, este, esta congregación, este, este grupo, eh, para mí me siento como en casa, no solamente porque lo conozco a Rodo, porque conozco a alguno de ustedes, o porque ya estuve compartiendo con ustedes, sino porque somos la iglesia. Somos hermanos. Y sé que suena un poco trillado a veces decir hermano, hermano, pero la verdad que, que, que sí, somos, somos un cuerpo. Y, y me gusta compartirlo y expresarlo de esa forma porque Dios está buscando eso, la unión ¿sí? de su iglesia y la manifestación de su iglesia en todo, en todo lugar. Y hablando de eso, les quiero compartir ya, entrando la palabra, que no, me puedan acompañar en Primera de Pedro, ¿sí? capítulo 1, del 1... Al 7, yo traje ahí la NTV, me voy a poner en el, cronograma, el cronómetro para hacer, <risa> para no irme por las ramas. Primera de Pedro, capítulo 1, del 1 al 7. Bueno, yo se los leo, tengo NTV, dice lo siguiente, dice, Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpios por la sangre de Jesucristo. Que Dios le conceda a cada uno, la, cada uno a cada vez, no, perdón. Que Dios le conceda cada vez más gracia y paz. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre, el padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede ser cambiada ni, deteriora, ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que la reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos lo vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un breve tiempo. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, Gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Y si bien es un relato bastante largo con mucha información, mi idea de hoy es poder desmenuzarlo entre todos y poder entender qué es lo que Dios nos quiere decir. Y siempre me gusta hacer como no solamente una lectura de la Biblia, sino poder investigar el contexto, dónde se escribe, a quién está dirigida, ¿no? eh, porque eso también cambia un poco el sentido de cada palabra, de cada frase. Y Pedro le escribe esta carta. Ahí al principio dice, no dice eh, Ponto, Galacia, eh, Cap Capadocia, Asia y Britania. Esto sería lo que hoy es eh, Turquía, ¿sí? eh, Asia Menor. No sé si retarde, pero tengo, son imágenes nada más, que están enumeradas y para que después vayamos viendo. Son cinco imágenes eh, en una carpeta que dice Iglesia. Y Pedro le escribe en esta carta, para que sea recorrida por las diferentes congregaciones ¿sí? de Asia Menor eh, y ese es el orden donde fue recorriendo la carta. pero ¿Por qué le hace esta, 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 esta entrega de esta carta? Porque Pedro veía que Nerona en Roma empezó a tener una fuerte persecución hacia los cristianos. ¿no? Vieron el circo romano donde a los cristianos los arrojaban sin ¿sí? el coliseo y los animales eh, bueno, se los devoraban donde hacían juegos con los cristianos para que puedan morir. También en ese contexto eh, los incendiaban, los ponían como antorchas en los caminos. No sé si vieron la última película de Pablo Pablo de Tarso. Eh, ahí hay, hay algunas imágenes que... Bueno, eso pasaba y Pedro escribe sí, una carta para, para, para empezar a animarlos, ¿no? para poder... Eh, que, que, que los cristianos que están en ese lugar, que iban a empezar a ser perseguidos, puedan sentir la compañía de, de Pedro ¿no? y de la iglesia. Eh, ¿Se pudo? También medio difícil. Bueno, ahí, eh, ahora después cuando, lo, si se puede, eh, una de las cosas que me sorprendió que en Turquía, hoy tengo una, unos amigos que vinieron de, de ahí, que están acompañando a un misionero, y en la, en la ciudad de capadocia Capa, están las ruinas cristianas. No sé si alguno conoce bueno, Turquía o, o vi algunas fotos o googleó eh, los cristianos ahí se refugiaban en cuevas donde en piedras donde ellos escarbaban y hacían cuatro pisos para abajo y, y hacían mini ciudades ¿sí? para poder resistir eh, a la persecución de bueno de, de todos los que estaban en contra de los cristianos. ¿Sí? Entonces, el contexto, la, la, la gente que, que estaba leyendo estas cartas empezó a, a percibir una persecución tan fuerte. Imagínense, no es que hacían una, se escondían en el monte ¿no? y hacían ahí una carpa, sino que picaban piedras y se camuflaban para poder ser... Ahí está, mirá qué bien, qué grosso. Esa es parte de las ruinas. ¿sí? Esas son todas casas de... Es una mini ciudad de cristianos donde tenían escuelas, salones, donde aprendían teología. Y miren cómo, o sea, esa piedra no es que la, la, la raspás y se va haciendo como la arena, ¿no? Imagínense el trabajo, hay otra imagen que dice dos, no sé si es la que sigue, porque no la puse en orden, perdón. Que también muestra un poco el interior y cómo fueron limando ¿no? todas la, 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 las cuevas y los pasadizos para pasar de un lugar a otro. Así que ese era el, el grupo, ahí está, mirá. Miren cómo todo el trabajo hasta, la, hasta los escalones. Todo eso para poder esconderse de la persecución. ¿Sí? Ese, la verdad que es sorprendente ver cómo, cómo se las ingeniaban en esa época. Hoy en día nosotros podemos reunirnos en un lugar y, y estar tranquilos. No es que alguien va a venir acá, o a pasar, pero digo, no estamos con esa persecución de ese momento. Así que la iglesia está viviendo eso. Y una de las primeras cosas que hace Pedro al principio, dice, Dios Padre los conocía y los eligió de hace mucho tiempo y su espíritu los ha hecho santos. ¿Sí? Y lo primero que hace que Pedro es reconocerlos, ¿sí? reconocerlos como hijos de Dios. Y hoy Dios te vuelve a reconocer. Te vuelvo a decir que vos sos su hijo, que fuiste escogido, que fuiste elegido, que no es casualidad que estés acá, que no es casualidad que estemos compartiendo este tiempo en este lugar, que no es casualidad que estemos en este salón, en esta, en esta casa. Costó, yo sé lo que costó poder estar en este lugar, las reuniones en la casa ¿no? de Rodo, pasar de un lugar a otro, en las plazas, eh, en el último salón donde estaba en el hotel, ¿no? Y, y, y poder entender que todo ese recorrido y tu vida misma fue escogida por Dios, es algo muy importante, es algo muy especial. ¿Sí? Cuando uno empieza a desmenuzar la palabra y a poder darle sentido a las cosas, se da cuenta que hasta mismo dice, le está hablando a extranjeros. ¿sí? Yo sé que en esta congregación hay muchos extranjeros. ¿sí? Y, y también eso, ¿no? Imagínate. Ser perseguido, no solamente ser perseguido, estar en, en, alejado de todo lo cotidiano tuyo, en un lugar que no te pertenece, ¿no? en una ciudad que no conoces, que no tenés familia, que no tenés tal vez la contención que podrías tener en el lugar donde vos te criaste o donde vos te moves cotidianamente. Ser sacado de ahí y además que, de, que te sacaron de ahí, te persigan. Es el contexto donde, y nosotros también en este, hoy en día, si bien no hay una persecución del tipo que estaban viviendo los cristianos, estamos perseguidos, ¿no? Cuando uno acota algo con respecto a lo que Dios quiere eh, manifestar en este tiempo, o una palabra, o un valor, o quiere manifestar su palabra, o, o hasta un versículo, decís un versículo hoy en día y tus compañeros te, se pueden mínimo burlar. Y después en eso van en aumento, ¿no? Hasta que te pueden, bueno, no, a vos ya no te hablo por ese tema, y pasa eso, ¿no? Hay una persecución de alguna forma a nuestra forma de vivir, a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de entender a Dios, que, que, que bueno, que eso nos lleva a, a veces a sentirnos atacados. Por eso Pedro dice que Dios, no, Dios nos reconoce, que Dios nos escogió. ¿sí? Y ahí también Pedro hace un reconocimiento de, a Dios, dice que toda la alabanza sea para Dios, el Padre, el Padre nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahí Pedro, además de reconocernos y de animarnos y alentarnos a, a confiar que somos los hijos de Dios, también reconoce a Dios, ¿sí? que envió a su Hijo, ¿sí? que nos vino a traer una vida nueva, ¿sí? que nos hizo nacer de nuevo. Y eso, lo que está haciendo Pedro es, más allá de, de, de esa situación incómoda, difícil a veces de, de poder vivir, Pedro te dice que sos escogido. No, no es Pedro, sino que Dios te dice, ¿no? Sos escogido, yo te elegí. No es casualidad. No es porque, bueno, un día alguien me invitó y vine. Ya Dios venía trabajando en tu vida, ¿sí? Y eh, en eso hay otra imagen. No sé si hay unos lentes ahí. No, la, la de los lentes ahí. Eso es, lo, lo, lo buscaba por esto de, de, de poder ver las cosas, ¿no? Cuando uno, eh, es a modo ilustrativo, pero cuando uno, a mí me pasó que empecé a usar lentes, yo soy muy joven, pero ahora uso lentes, tengo 31 años, pero cuando me acuerdo que cuando era joven, tenía 20 años, veía el colectivo de acá a cinco cuadras, sabía, le decía a mamá, y encima ramal tal, y la pegaba, porque veía el color, todo. Y hoy tengo que estar mirando así, viendo el, eh, a ver si tengo limpios los lentes, ¿sí? Pero cuando viene la palabra de Dios, a tu vida y vos la aceptás, la reconoces y también reconoces quién te la da, las cosas son más claras. Las cosas cambian. Por más que estemos en situaciones complejas y difíciles. Entonces, poder reconocer que Dios es el que nos da una vida nueva. Y dice, dice continúa diciendo, en el versículo, al final del capítulo 1, versículo 3, dice, ahora vivimos con una gran expectativa, expectación dice, y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Y repito, ahora vivimos con gran expectativa. Y cuando leí eso me daba cuenta que antes no vivían con gran expectativa. No sé si estás viniendo hace poco, hace mucho, o más allá de venir, de haberlo conocido a Dios hace mucho, hace poco, pero cuando Dios llega a tu vida, cuando Jesús entra en tu corazón, tus expectativas cambian. Porque tal vez venías sin expectativa. No sé, tampoco no conozco el detalle de cada uno, pero a mí me tocó vivirlo. ¿Sí? Tal vez en un contexto difícil, una situación económica familiar compleja, poder pensar que uno iba a terminar una carrera. Hoy en día, tal vez cuando termines en el nombre de Jesús, la tesis, eh, voy a ser uno de los, seg los segundos que se va a recibir en mi, en mi familia. Y hoy, esto le comentaba como modo de anécdota, pero que trabajo en el Congreso, para mí es, es Dios el que me llevó esto. No es que yo hice bueno, una super carrera y empecé a hacer una tramoya política y esto y lo otro, sino que Dios me fue llevando. Y qué importante es poder ver esa transformación. Y seguramente en tu vida Dios Está transformándola. Tal vez hoy no la pueda tan claro porque te estás acercando, recién te estás acercando. O, o estás tan metido que ya podés ver, podés mirar atrás de alguna forma y decir, mirá todo lo que Dios fue haciendo. La iglesia, este lugar, seguramente estuviste en el salón anterior y anteriormente no juntarse a veces en una plaza, en diferentes lugares, está buenísimo, está bueno también volver a hacerlo, pero, pero digo, cómo Dios... ¿No? Va siendo fiel y a medida que nos vamos acercando, Él va cambiando la realidad y nos hace ver las cosas diferentes. ¿Sí? Por eso, ese versículo decía, ahora, ahora sí vivimos con gran expectativa. Cambió su forma de ver las cosas. ¿Sí? Dice, tenemos una herencia que no tiene precio. Y hace es esa comparación ¿no? con la herencia, a veces uno eh, en la vida natural depende, ¿no? todo el tiempo estamos dependiendo de algo. Yo en su momento, cuando nosotros después cuando empezamos a conocer a Dios, Dios transformó nuestra vida, nuestra mentalidad y empezamos a crecer y a prosperar y llegó un momento que bueno, ya uno a veces se olvida de Dios cuando está medio acomodado. ¿sí? Y, y yo también tenía esto que estaba pagando un auto y, y yo sabía que si no pagaba la cuota mi viejo la iba a pagar vieron cuando tenés un respaldo es un ejemplo ¿no? pero cuando uno tiene un respaldo eh, se, se cuenta tranquilo y él dice que no él dice que tenemos una herencia que no tiene precio cambia el formato de expectativas ¿no? el, el, la forma de ver las cosas a veces uno depende de un trabajo depende de la economía de la política de un montón de circunstancias pero Dios te hace cambiar eso no te fijes en eso eso que te va a quedar, de esto que hagas, del otro. Yo tengo algo especial para vos, algo que no se va a romper, algo que, que no te lo van a poder robar, algo que, que va a trascender. ¿sí? Cambia también nuestra forma de poder darle valor a las cosas. Y en esto de, de poder ver la, la transformación, veía esto, ¿no? La, después decía el tema de la, de la protección, dice... Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos lo vean. Y volviendo, analizando esa palabra en el contexto, los va a proteger. ¿no? Y sabiendo que van a vivir eso, no esa persecución que le mostraba anterior, que te va a proteger a veces suena contradictorio. ¿no? A veces la palabra te puede llegar a chocar y decir, ¿cómo a proteger si estoy fuera de mi lugar de comodidad, fuera del lugar donde yo me movía cómodo? perseguido y en eso me vas a proteger y ahí de vuelta, ¿no? Poder ver las cosas con claridad. La protección que Dios te da no se trata de tener seguridad, sino se trata de paz. Porque tal vez estés pasando circunstancias difíciles o estés viendo que te vienen a perseguir o te vienen a... a o algo, te están amenazando que te van a echar el trabajo, tu familia se está por desmoronar, ¿sí? Pero ante todo vos dejas de confiar en tus propias fuerzas porque antes tal vez das manotazos de aguada para resolverlo. ¿Cuántas veces nosotros queremos solucionar los problemas a nuestro modo? ¿Sí? La otra vez, ayer, compartía con los jóvenes esto de la falta de paciencia que tenemos. Le decimos, Dios, confío en que me vas a dar un trabajo. Y, y, y sé que este problema lo vas a solucionar. ¿no? Y cuando uno empieza a perder la paciencia, y se empieza a meter. ¿no? Y, y, y empieza a escarbar y lo corre a Dios. Y es uno el que quiere solucionar los problemas. ¿Sí? No digo de tener una actitud pasiva y de espectador, o sea, de espectador y quedarse con los brazos cruzados, sino digo de confiar. Cuando uno confía, le daba este ejemplo, cuando hay una huerta y uno dice, bueno, o te... oh, una casa, pongámoslo en un salón, y hay libros desordenados por todos lados. Le digo a mi hermano, acomoda esa parte que yo acomodo esto. Si uno confiaría, confiaría en ese hermano, dice, bueno, yo me voy a poner mi parte y me quedo concentrado ordenando. Si no confías, estás mirando a ver si, si se equivoca, a ver si le falta que le meta pata, que no tenemos que ir. ¿Sí? Y a veces con Dios hacemos eso. Estamos mirando, dale Dios, apúrate que, que dale que no... Tengo que solucionar este problema, Me quiero, quiero cambiar el auto, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, o tengo que... ¿sí? A veces nosotros lo decimos con justificación porque parece que la situación es complejísima. Pero les aseguro que si confiamos en Dios, va a venir una circunstancia difícil, pero la paz te va a dar una actitud distinta. Le, le, yo sé, de, sé que, 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 que es difícil entender. A mí me pasó una situación muy complicada en mi familia que que mi papá se enfermó, tiene una enfermedad muy compleja en la sangre, tuvo dos ACV y, y tiene una medicación. Le tienen que traer de afuera la medicación. Y una situación dificilísima, yo siendo cristiano, sirviendo, toda la familia sirviendo, la alabanza, el sonido, en todo lo que te imagines, y pasa una situación tan compleja que, que te hace, bueno, pará, ¿qué pasó acá? Y sin embargo, ahí volver a creer y confiar en Dios, a tener paz a pesar de que él estaba en terapia intensiva. Y después que se recuperó él, mi mamá le agarró cáncer de mama. La tuvieron que operar y también estar a la expectativa, esperando que haya un milagro. Y de vuelta, pude aprender a tener paz en medio de la crisis. No es que me quedaba quieto, me movía, iba al hospital, hablaba con el médico, le golpeaba, que me dé el parte médico, que me dé el parte médico. No, uno se pone medio loco, pero a la vez poder aprender a tener paz en esas circunstancias difíciles. Eso me parece crucial que podamos analizarlo, ¿no? tenerlo en cuenta en este tiempo. Y, y uno, llegando al último punto, donde también quiero hacer mucho énfasis, es en el último, los últimos dos versículos que dice, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar, eh, soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada en la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Está ahí. Esto que le hablaba, ¿no? Dice, así que alégrense de verdad. Pero uno te dice que te va a proteger y después te, te anima, vos estás bajón, viene y dice, dale, alégrate A pesar de que esta situación compleja te está bombardeando, alégrate dice, ¿no? De vuelta, algo desafiante, ¿no? Poder alegrarse. A mí me venía, en mi situación complicada, a decir alegrate y yo me ponía loco, ¿no? Pero de vuelta, ¿por qué? ¿Qué dice? Dice, me espera una alegría, dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, ¿no? Y en esos momentos es donde nosotros tenemos que aprender a crecer. Suena difícil, ¿viste? ¿por qué voy a tener que vivir esta situación? Pero de cada situación difícil, uno tiene que aprender y tener una perspectiva distinta. En el momento tal vez no la puedas entender, pero cada uno tiene que aprender a confiar en Dios, a pedirle a Dios que te ayude a ver las cosas distintas y tener una actitud distinta a la que deberíamos o la que hubiésemos tenido. La última imagen, ahí para cambiar un poco. Ahí está... Dice, la felicidad es un estado mental, ¿no? Y el chico que salió tercero está más feliz que el que salió primero, ¿no? Es como que vos decís, ¿cómo se va a poner contento tal vez algunos que somos o los que son muy fanáticos de, del deporte o vieron, del, viste, que el que no puede perder, bueno, que, que vea que el, que el que está bajo tuyo se ponga contento. También es algo loco, totalmente, ¿no? Raro. Y eso tiene que ver con un cambio de mentalidad, con un cambio... Con un cambio completo, profundo a la hora de analizar tu situación. Yo sé que la crisis es compleja, te ahoga y a veces te desespera, pero también es una oportunidad para que Dios pueda mostrar su mano. Porque cuando nosotros nos vamos acomodando y pasan los años de iglesia y uno va, ya Dios va respondiendo a la situación que, 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 que vamos viviendo y uno se va quedando cómodo. No sé si les pasó. ¿No? Bueno, al principio me arrodillo ¿no? Y... Por, por, por una esposa como hizo rodo me enseñó no y llega y todo la boda la luna de miel qué lindo todo y hoy también pero uno a veces va perdiendo no uno salía de novio dice no bueno yo salía lo seguimos haciendo no pero a veces un ejemplo para, para, para demostrar que a veces uno va perdiendo la sensibilidad del contexto cuando de vuelta cuando nos acercamos a dios vieron algunos dicen esto es el primer amor no Estamos para servir, bueno, ¿Rodolfo, en qué te ayudo? Dale, vamos, vamos que. Y después, cuando uno se va acomodando, ¿no? Como va teniendo más jerarquía, supuestamente, y dice, bueno, que lo, que lo limpie otro y uno se va quedando, se va como quedando rezagado. Pero esto, tenemos que tener una actitud distinta ante las pruebas. Sé que suena difícil, sé que suena contradictorio, de alguna forma, pero es lo que Dios quiere, que podamos alegrarnos, que podamos entender que Dios de eso va a sacar algo bueno por más difícil que fuera. Nosotros, le doy este ejemplo de vuelta, nosotros no entendíamos por qué pasó esto, lo de papá. Y tal vez no es la respuesta exacta, pero pudimos ver la misericordia de Dios, porque nosotros en un momento nos llevamos tanto con el respecto al trabajo, y a muchos seguramente les pasa, no, de, de, la, de la prosperidad económica, ¿sí? y, y después que nosotros nos quedamos eh, en la lona porque teníamos gente, teníamos un taller de marroquinería, tuvimos que echar a la gente, y esto y lo otro, y vender un auto, todo... Veíamos que ya la preocupación no era el trabajo, era mi papá. ¿no? Era ver cómo estaba, ver cómo, cómo se levantaba, ir a cuidarnos, turnarnos, todo. Y sin embargo Dios cubría todas las necesidades sin tener la principal fuente de ingreso. Y ahí decís, Dios, ¿cuánto nos falta? Estábamos metidos en nuestro trabajo, en nuestra economía, en la prosperidad, en el supuesto crecimiento y vos nos querés enseñar con esto que tal vez es muy difícil a poder depender cada día más de él. Y es al día de hoy que intento siempre poder depender de Él, dejar que, que, que no me lleve ¿no? La, la corriente de este mundo y que pueda ser Él el, el centro de, 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 de mi vida. ¿no? Después sigue diciendo, oh, casi al final, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, le traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se revela, que sea revelado a todo el mundo. Al permanecer firme en tantas pruebas. Y esto también, ¿no? Advertirles que a veces uno ingresa al cuerpo de Cristo y, bueno, esto, ¿no? Se siente acompañado y puede ser que hayan pruebas difíciles que te, puede, que te puedan llegar a tocar de acá para adelante. Porque dice que no te vas a librar de las pruebas. A Pedro lo mataron, a, eh, los persiguieron, a los cristianos en ese momento los perseguían. Porque a veces, a veces se vende un, un evangelio, ¿no? una palabra de prosperidad, de alegría, de que todo va a estar bien. Y en realidad la palabra no dice exactamente eso. Dice que Dios va a estar con nosotros en cada momento, en cada circunstancia, por más buena o difícil que sea, Él va a estar. Y esa promesa es la que tenemos que tomar. ¿Sí? Porque a veces cuando viene el problema, ¿para qué voy a la iglesia? ¿no? O te dicen en tu casa, cuando sos el único, ¿para qué vas a la iglesia? Mira cómo reaccionás. Y vos ahí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, eso nos tiene que enseñar a decir, bueno, Señor, todavía me falta. Y dice que hasta la venida de Jesús, o sea, hasta que estemos con Él, hasta que se caiga un meteorito, no sé cómo hacer el fin del mundo, digo, hasta que sea el fin del mundo, vamos a tener que todo el tiempo perfeccionarnos, acercarnos a Él, rendirnos, crecer, ¿sí? Así que no es un diseño acabado, no es que vos tenés una membresía y a los, a los cinco años de congregarte en, este, en esta iglesia vas a poder superar. No, todo el tiempo, la dependencia de Dios, el crecimiento, las pruebas pueden venir, pero lo que te asegura Dios es que Él va a estar ahí. Y esa es la gran diferencia. Entonces no te asustes cuando venga la prueba, porque tal vez hace poco Dios te sacó una prueba y vos decís, no, ¿cómo vas a decir eso ahora que...? Acabo de pasar un tsunami y me estás queriendo decir que va a venir otro. Puede ser que venga, puede ser que venga, te tengo que advertir de eso. Pero sobre todo te tengo que hacer énfasis en que Dios va a estar ahí. En que tus hermanos, la iglesia, tal vez no como vos quieras, porque a mí también me pasó mucho, ¿no? uno se empieza a cuestionar, pero al final nadie me llama, nadie me manda un mensaje, esta situación tan difícil. Y yo no tengo que ver a los hombres, tengo que ver a Dios. Continuamente. Las personas nos equivocamos, todo el tiempo nos equivocamos. Los pastores, los líderes, no importa el supuesto rango que tengamos. Pero Dios jamás. Y tu principal alternativa tiene que ser Dios. Buscar a Él, buscar a, a, a aquel que de confianza dentro de la iglesia para orar, para. Sí, siempre tiene que ser Él. Porque tal vez en tu trabajo no estamos todo el tiempo pegaditos, vamos todos al mismo trabajo, ¿sí? o en la misma casa, y vivimos la, la misma circunstancia todos sino que estamos en diferentes contextos. Y yo no sé, tal vez, o a vos te cuesta decirlo, o a mí me cuesta verlo, las situaciones difíciles que te tocan vivir día a día. Pero Dios la sabe. Y en eso vos tenés que apoyarte, crecer, y poder también bendecir al hermano de al lado. Esta carta, como le decía, recorrió parte de Asia Menor y seguramente fue una carta que trajo un respiro, ¿no? A a los cristianos, como yo ahí recién dije, oh, ¿no? qué, qué fuerte, qué fuerte poder entender que, que, que a pesar de, de todo, Dios está ahí. Como les decía, sé que muchos, algunos de ustedes seguramente, por más que vengas de afuera o no, a veces también te sentís muy solo, ¿no? Te sentís que no tenés espalda o hasta mismo puedes tener tu familia físicamente ahí al lado tuyo y te puedes sentir solo. Sin embargo, de vuelta, Pablo te vuelve a decir que, te, que Dios te escogió, que sos un elegido y que al mismo tiempo tenés que reconocerlo y alabarlo a Dios. Que Él va a cambiar tu forma de ver las cosas, que va a transformar esos ojos que tenías para poder ver como Dios quiere que veas. ¿sí? Y que en medio de cada prueba, de cada dificultad, Él va a estar ahí y te va a enseñar algo. Sé que, que tal vez no vengo con una palabra salen todos saltando pero estoy seguro que, que va a ser una palabra que aquel que, que la pueda tomar va, va a traer restauración en su vida en diferentes momentos y quiero terminar un tiempo orando orando por aquellos que tal vez se sienten, como decía, solos se sienten eh, sin respaldo de nadie abrumados confundidos cansados tal vez estás viendo una prueba que nadie sabe estás luchando con algo que nadie le pudiste contar y quiero estar orando por esas por esas personas Dios te damos gracias gracias por este tiempo Señor gracias por este lugar, gracias Señor porque somos privilegiados vemos a hermanos nuestros hace miles de años Señor siendo perseguidos Señor escarbando Señor en, en cuevas, en rocas para esconderse de aquellos que lo querían matar, asesinar Señor vemos eso y la verdad que nos sentimos privilegiados en este tiempo Señor te quiero agradecer Agradecer por cada cosa Por cada detalle Señor como dice tu palabra Que vos nos escogiste Y eso significa que estabas pensando en nosotros Que nos veías A pesar de que andábamos lejos tuyos Vos nos veías Señor Y es un privilegio sentir eso Que nos escogés a pesar de nuestra familia, a pesar de nuestro contexto, a pesar de nuestros errores, de nuestro carácter, a pesar de todo, Señor, vos nos elegís. No es casualidad que estemos hoy acá, Señor, no es casualidad. Vos volvés a elegirnos, Señor. Y te queremos reconocer, queremos dar gloria a tu nombre. Gracias, Señor, porque muchos de nosotros, antes de conocerte, nos sentíamos insignificantes, Señor. Sin capacidades, sin poder ver un futuro, sin creer que íbamos a lograr cosas, Señor. Y a muchos hoy nos regalaste familias, trabajos, Señor, amigos. Tantas cosas, Señor. Podemos comer, alimentarnos, vestirnos, Señor. Somos privilegiados, Señor. Te reconocemos y te damos gracias por eso, Señor. Gracias, Señor. Y, Señor, quiero que vos, que estás inclinando tu oído en esta tarde-noche, Señor, que también puedas vernos, Señor. Que también puedas poner tu mano en cada uno Señor de los que estamos acá en cada uno de aquellos que tal vez hoy están sufriendo que tal vez hoy Señor vinieron y tal vez pudieron saludar a todos y no demostrar su amargura su dolor su tristeza pero vos Señor no, no pasas en alto a esa vida por eso Dios, te queremos dejar esa carga tan pesada, Señor. Queremos, Señor, que vos quites esa carga, Señor, de nuestra espalda. Señor, quites esa, esos lentes, Señor, que nos hacen ver las cosas, Señor, contrarias a lo que vos nos quieres ver. Señor, necesitamos aprender a ver las cosas como vos las ves. Señor, tenemos. Te necesitamos a vos sobre todas las cosas en nuestra vida. Y te pido, Jesucristo, que tu Espíritu Santo descienda en este lugar, ¿sí? tocando ese corazón que está pasando esa situación difícil, o tal vez está cargado con la situación de un familiar, o de la situación de otra persona, que vos puedas traer paz, Señor, en medio de la dificultad, en medio de lo que parece una prueba difícil, imposible de pasar. Que vos puedas traer una restauración. Que vos le den la fuerza, el ánimo para mantenerse firme, como dice tu palabra. Resistiendo estas pruebas. Dale vos, Señor, el ánimo. Para que cada día se puedan levantar. Para que cada día puedan buscarte. Cada día puedan crecer. Señor, que a pesar de todo, sus amigos, familiares, los que estén a su alrededor, puedan ver algo distinto que puedan ver en nosotros Señor que a pesar de la crisis tenemos un respaldo enorme que sos vos que podamos reflejarte en cada lugar, en cada momento Señor como dice tu palabra alejado de vos nada podemos hacer por eso oro por cada hermano oro por cada situación no importa el tiempo que esté pasando no importa si la vanís arrastrando esta situación de salud o cualquiera que estés pasando, sea hace mucho tiempo que la estés soportando, no importa, seguimos confiando en vos, Señor, seguimos confiando verdaderamente en que te vas a ocupar de eso, seguimos confiando y oramos con fe de que esa tormenta va a pasar, Señor, en el nombre de Jesús hoy cambiamos el enfoque cambiamos el enfoque dejamos de ver las cosas como la ve la gente del mundo y la empezamos a ver como vos crees que la veamos Señor te trae ánimo en el nombre de Jesús Señor levanta al que está caído fortalecelo Señor que pueda ver más allá de la tormenta Señor volvé a traer esos sueños que se habían escondido, que tal vez se habían olvidado, que las circunstancias nos hacen creer que no vamos a llegar a lo que nos prometiste. Volvé a traerlos, reavivarlos, Señor, en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros podamos soñarlos, que podamos sentirlos, palparlos, que las cosas alrededor nuestro nos hablen de tu gloria, Señor, que lo podamos ver, que los vecinos, Señor, hasta puedan verlo, en el nombre de Jesús, Señor pero te pido que este mensaje pueda caer en tierra fértil que pueda dar fruto en abundancia Señor, que, que tal vez nosotros no estamos pasando una situación de difícil, pero vamos a poder bendecir a otros, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra Señor, pueda dar fruto en el tiempo indicado Señor, por más que hayamos alcanzado un montón de cosas siempre nos vamos a rendir a vos Señor. por más que hoy estemos acá y somos agradecidos por el lugar que nos diste siempre vamos a depender de vos Señor siempre Señor siempre Señor, siempre, Señor. y te doy gracias gracias Señor gracias, gracias por lo que vas a hacer porque veo con los ojos de la fe Señor te agradezco por más que hoy esté dolido que esté cansado que esté confundido Señor te agradezco porque me vas a sacar de esta prueba que me vas Señor a enseñar cosas te agradezco Señor muchos me van a escuchar y van a pensar que soy un loco pero te agradezco Señor porque sé a quién.